0: Dagens gjest, han har skrevet kilometervis i avisen om hvordan vi kan få det bedre som kjærester, samboere, ektefeller. Og i dagens episode så spør jeg han blant annet om hvordan står det til med parforholdet i 2020? Hva kan vi gjøre for å utvikle og gjøre dessa relationer litt bedre? Finnes det tips? Finnes det triks? Og så videre. Her kan du høre min samtal med Frode Tuen. Velkommen, Frode Truen. Takk for det. Det er stor stas, og jeg føler det litt sånn selebert uh, besøk, å ha besøk av uh, deg her i dette podcaststudioet.
1: <laughs> ja, det er hyggelig, hyggelig at du takker det på den måten.
0: <laughs> men... Uh, men uh, du er jo kjent for mange eh, som psykologen som er eh, ukentlig eh, aktiv med som spaltist i blant annet, eh, eller det er vel henholdsvis eh, Aftenposten og A-magasinet, stemmer det?
1: Og Bergenstidene og Stavanger Aftenblad og Adressavisen eller ja. Fedrelandsavisen.
0: Ja, er det et slags skippsted ja. samarbeider? Ja, ja, det er det. Ja, sånn. Som Uh, hva skal vi kalle dig parterapeut eller er du psykolog der, eller hva, hvilken hatt har du på dig, når du, når du uh, skriver i disse spaltene som handler om par og relationer?:
1: Da tenker jeg at jeg er skribent og samlivsspaltist, ja. for det handler om samliv og familieliv. Men jeg er nå ellers utdannet psykolog og jobber som parterapøyt også, så jeg har litt forskjellige, hatta på men, men det är nog mycket det samma då för så vet.
0: Mm. Eh, okay. så säger bara att jag denna här podkasten den episoden den kommer naturligtvis till att kretsa tänka rundt at det är viktiga teman väl att se si, som handler om eh, förhållande alltså relationer par relationer. Eh, familieliv på et vis der, tenker jeg også eh, og når man liksom har en som deg med ja, ditt kaliber så tenker det er interessant å snakke om de tingene, hvor jeg opplever det er ekstremt viktig eh, i 2020 til og med å snakke om det, kanskje er viktigere noen ganger jeg vet ikke, men eh, kan først spør jeg, altså dette her eh, Pårterapi. Eh liksom den den eller den baggen eller vad man skal kalle det, är eh, nu har ju liksom, vi fått att det här in genom eh, NRK Og den serien Pårterapi och har du har, har du sett den? Ja, ja, du har det. Det är
1: inte så många som inte
2: har
0: sett. Ja. Men eh, är det hoppas det gör hoppas det på en måte både lite sån tulla lite med när men samtidig så bringer han också upp några tänker jag det är inte bara humor men men eh hoppas i märker du hoppas det startar då du att den serien på ett annat vis har gjort något verkligen positivt eller kanske har det gjort något negativt i jeg håper å si, med, med runt rundt dette, eller på ett vis?
1: Det tror jeg i hvert fall ikke at det har vært noe negativt. Jeg, jeg får stadig spørsmålet om jeg kjenner meg igjen i, i, ja. i... Eller jeg kjenner igjen disse karakterene da. Ja, ja. det kan man jo kanskje gjøre av og til. Ja, så, Selv om det her er det, det uta, Men noen av disse trekkene kan man jo se. Av og ja.
0: og det, det er interessant. Og Tante Engels, jag trodde ut med och høre med dig. Rasa, hur då står det til i 2020 med parförhålle i Norge? Kan vi göra en slags statuscheck, en temperaturcheck på på detta. Vad är liksom du har många års erfarenhet. Vad är er din analys?
1: Alltså, miss vis jag så är ju eller parförhålle i Norge fungerer bra, altså de fleste mennesker ønsker å leve i et parforhold, og veldig mange gjør det. Mm. Eh, men samtidig så er det mange som sliter selvfølgelig, og som oppsøker meg og andre i, i min bransje. Mm. Eh, men hvis vi skal se litt sånn endringer over tid, så mm. er jo en indikator på, det er jo skilsmissetalene. Mm. Og de går ned nedover. Altså, Nettopp. Siden 2005, Seks, så har det gått uh, jemt nedover mm. sånn at um, det er jo i hvert fall en indikator på at det står bedre til enn det har gjort på lång tid mm.
0: er, altså sist jeg det var en periode i hvert fall jeg hørte at det skilsmissetale ligger på rundt 50% av inngåtte ekteskap, jeg vet ikke om det var en korrekt uh,
1: ja altså det blir ofte sagt men det er feil det er feil, hva er ja. riktig? Ja, så Norge ligger de på en 89,3 eller ja. sånn, oppe under 40. Oppe under 40. Mm, og da ligger Norge bra an i forhold til, <clears throat> i forhold til mange andre land. Ja. Så, så, så det er mycket bra att se si om samhällssituationen i i Norge. Ja.
0: Gifter folk sig eller det ja, altså, de färdas gifta sig?
1: Ja, så de äktenskapsingåelsestalen har gått litt upp och lite ned. Ehm um, akkurat nå er det vel de gått litt ned de siste årene men, men altså, samliv, enten man tenker et ekteskap eller et samliv står høyt i kurs mm. i dag og, altså, man har jo ofte snakket om liksom, at uh, ekteskapet står for fall og det er ingen som gidder å satse på hverandre og ingen som har noen livslange perspektiv og, sånt, og det er nok ikke riktig mm. det. fleste mm. unge mennesker når de blir sport om hva ser du for deg fremover i, i livet ditt så svarer altså opp under 80 prosent at de tenker at de skal gifte seg og liksom ha et livslångt monogamt forhold. Mm. Selv om ikke alle ender opp der eller lykkes med det, så er det likevel ambisjonen til de fleste unge mennesker. Mm. Hva tror du det har sammenheng med?
0: Det at man eh, ser for sig det, eh, ønsker seg det, hva tror du er grunn til at det liksom fortsatt er hva skal si, viktig for, for, for mennesker?
1: Det handler nok uh, delvis om et altså, sånn helt grunnleggende motiv eller behov som vi har mm. for å knytte oss til noen. Mm. Det ser man jo allerede fra barna er nyfødt. De har behov for å knytte seg til sine omsorgspersoner, mor mm. og far, som regel. Mm. Men den, disse tilknyttningsbehovene, de forsvinner ikke når man vokser opp. De bare får litt annen form og en litt annen retning. Altså i stedet for at man knytter seg til sine foreldre, det, det, den knytningen, eller de båndene er det jo, men mm. partneren overtar som den nærmeste personen i livet, for de aller fleste, de som da har en partner. Mm. Og det å Altså, vi har behov for å ha vi knytter oss til. Mm. Så det er på en måte det som ligger som helt sånn en basis i det at vi ønsker å inngå i parforhold. Mm. Og så er det jo også samtidig, samfunnet er jo organisert rundt familier og rundt parforhold. Og hvis man lever alene, så føler man jo seg ofte ensom, og man føler seg ofte litt mer sånn, på siden, mm. sånn at uh, det er ikke unaturlig, eller det er naturligt at veldig mange har et ønske om å leve i et parforhold, og at det skal være et, laf, eller et uh, livslangt mm. forhold. Og så vet vi at realiteten ikke alltid er slik, mm. Mm, men, men at det ofte er utgangspunkt og ambisjon.
0: Men, men kan jeg spørre, hva har du jobbet med dette? Stemmer det at du sin 2006 har drevet og skrevet i avisen rundt denne tematikken. Jeg har hatt den spalten i
1: A-magasinet også siden 2006, det er ja. riktig. Hva er
0: grunnen til, grunnen til, hva er grunnen til at du liksom har valgt eh, på en eller annen måte det dig i engasjere deg i litt ekstra, hvis du har noe sider da? Uh,
1: nei, det er fordi at uh, synes, altså, den spalten er jo en fin... Uh, altså både en lyttepost, så jeg får jo inn mange spørsmål fra folk, så, så jeg fanger opp noen av strømningene og spørsmål og mm. problemstillinger ute blant folk, også bland de som da ikke kommer til meg som parterapøyt mm. i min praksis. Men i tillegg så er det også en talestol, altså det er en, en, en arena for å kunne <coughs> dele de erfaringene og de synspunktene som jeg har, som jeg opplever som meningsfullt, og som jeg får mye fine og positive tilbakemeldinger på, sånn at det er en... Det er noe som gir mening mm. for meg, og også for mange av de som leser det.
0: Mm. Tenkte jeg også på, på litt det du sa i stedet med hvorfor man vil inn i det, og familie og det å tenke langsiktig, det å tenke byggen en, en sånn type relasjon og, og en sånn type forhold og en, en, hva skal jeg si sam, familie eller på en måte parforhold og familie er på en måte en slags kan man kalle det, det lille samfunnet i samfunnet på et vis eh, og så lurer jeg litt på for nu. vi lever i 2020 vi er eh, si, individualismen på et vis da, eh, er jo, hva skal jeg si Sterk, eh, på mange måter, är inte sant? Alltså det och eh, jag, mig och mitt och mine, och liksom den min karriär, min succé, min mitt liv, sås den eh, 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 det alla de där stängarna här, är inte sant? Ehm hur då ehm det sett påverkat det par förhåll, det familien? Er det positivt, är det er det noe med dette som på en måte begrenser uh, utviklingen i forhold og i familieliv? Kan du, har du tenkt litt rundt det?
1: Ja da, uh, og det er klart at uh, individualismen som preger vår tid prestasjonsorientering konkurranse i samfunnet, altså alle som man ofte bruker som en sånn samtidsdiagnose, det kommer jo også til uttrykk i, i familielivet og kan være en utfordring, sant, altså mange familier lever veldig travle liv hvor alle er med på et eller annet, altså både voksne og, og barn, sant? og man kan føle seg, eller hvis man ser inn på det, så kan det se ut som en, en slags sentrifuge hvor liksom alt skjer, altså alle blir kastet rundt i alle retninger, sant? mens det er liksom ingenting i sentrum. Man møtes ikke til middag, eller man sitter ikke og ser på felles tv-serier, eller mm. går på turer, for alle har sine individuelle prosjekter. Så den typen, i familie ser man jo en, en god del av, altså, eller den typen tendenser da, i familielivet. Mm. Så, jeg tenker at noe av utfordringen er jo å skape et samhold og skape noen arena hvor man faktisk er sammen. Mm. I forhold det barn, for exempel barn og unge, så vet vi at det å være med på familieritualer, så det er nettopp å gjøre ting sammen på lørdag kvelden, eller dra på mm. ture sammen, eller hitten, det, det feire høytider eller sånt sammen og har liksom disse traditioner som man vet man gjør år etter år mm. eller uke etter uke. Mm. Disse tilbakevennende mønstrene eller hendelsene, ritualene som, som på en måte skaper en slags sånn rød tro gjennom livet, mm. at de kan bidra til at folk ikke blir så eller at livet ikke blir så fragmentert som, mm. som et normalt og moderne familieliv kan bli. Mm. Eh, og ungdommer som er vi deltar mye på familieritualer, de har også bedre psykisk helse.
0: Men kan du, ja, er det reelt? Ja,
1: ja, dette er forsket på. Ja. så altså. sånn um, Det er intressant. Ja, sånn at den, denne tendensen til å skulle selvrealisere sig og være med på alt mulig som, ja. som er på en måte en del av vår tid, den bør vi også ha en slags sånn motvekt mot da, ja. at vi også sørger for at vi er sammen og gjør ting som familie og en får den här känslan av fällskap och samhörighet. Ja, ja. Det gäller både för parförhållande, mm. men också och og minst lika mycket for, for hele hela familjen.
0: Mm. en en sån ting i det då som som jag tänker liksom at vi vi i detta samhälle går vi 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 är affektiva, vi, vi flänker, vi står på, vi vi hoppar framåt, är inte sant? Alltså balansen för exempel då jobb och jam, eh jobb och familj och jobb, og och og man-kone samboer eller annat, inte sant? Alltså eh koran liksom det hänger ju ihop med detta som vi snackade om i sånt, men, men, eh, men det är ju på en måte tror jag en en utfordring nå, i eh, i dag på et vis da, der vi, er, vi jobber, eller, det, eller nå skal jeg nesten arrestere meg selv, for jeg tenker hvis vi skrur klokken egentlig ganske mange år tilbake, så var jo liksom, altså da får jeg seg bare å overleve hånd til munn, Så var jo det jobb døgnet rundt egentlig, ikke sant? Så på en måte har jo vi, på en måte har vi kanske mer tid idag på et vis da, vi reiser jo på hytten klokken to på fredag, altså mm. vi, vi, og så videre, og så videre, sant? i Norge. Men, men liksom, samtidig så er det jo et, uh, den balansegangene uh, som er likevel interessant. Uh, er det noe du, du, du ja, ja. merker i, i møtet med, ja, med folk?
1: Jeg tror det er noe de fleste møter i, altså, de ser i møtet med seg selv også. Ja. Altså, de fleste står jo i, i spagat mellom arbeid og hjem, i, i større eller mindre grad, og særlig i en periode hvor man har små barn. Ja.
0: ja, det kan jeg skrive under. Så
1: det, ja, ikke ja. De fleste kan kjenne seg igjen i det. Eh, og det interessante er jo altså at vi, vi jobber jo mindre i dag, altså arbeidstiden mm. i dag er jo mindre enn, hva, hvis vi går en generasjon tilbake, mm. men samtidig så er det mye mer, mye mer påtrenget dette med tidsklemmen i vår tiden enn det var for noen ti år siden. Mm. Og det handler nok både om, altså vi har disse forventningene til at vi skal på en måte både på, på jobb og hjemme. Altså vi, har, vi har veldig stille høy krav til oss selv og mm. til, til liv egentlig. Mm. Eh, og så er selvfølgelig det selvfølgelig alt det som har med sånn mobil teknologi, og, og sånt at vi kan jobbe hvor som helst og når helst. Veldig mange kan det i hvert fall som gjør at grensene mellom arbeidhjem blir veldig mye mer utflytende mm. før tiden, altså hvis vi går en eller to generationer tilbake, så jobbet man stort sett på fabrikk eller kontor og så kom man der klokken 8 og jobbet til fire eller noe sånt, eller fem kanskje, mm. og så var man ferdig mm. Men i dag så er det jo mye mer flytende altså, sikkert tenk på deg selv også, mm. altså, hvor tid du på jobb og hvor tid du hjemme og det gjelder meg og mm. det er veldig vanskelig å sette noen sånne klare grenser og sånn har ganske mange det mm. Sånne typiske sånne moderne eller kreative yrker sant? Mm. der er det veldig vanskelig å sette noen sånne klare grenser mellom når man er på jobb og når man er hjemme uh, og da blir også behovet for å, for å sette grenser inni seg mm. for de fysiske grensene er flytende uh, så da må du legge de grensene eller sette grensen i deg på når man skal være tilgjengelig og når man ikke skal være tilgjengelig, når man tenker på å konsentrere seg om jobben og når man konsentrerer seg om familien. Mm. Og folk er ikke alltid så gode til å sette de grensene, og da sklider de ut over hverandre, og det blir ofte stress, og det blir dårlig, altså man er lite til stede på jobben og man er lite til stede hjemme. Så en del, og kanskje særlig menn, faller i den i feilen altså. Og mange av de jeg treffer på kontoret mitt, mm. psykologkontoret, det er jo, da er det ofte folk som sliter fordi at de har stått strukket strikken all for langt i forhold til karriere og prioritere jobben, og så går det skjeis hjemme, og så blir det innhentet, og så vil ikke hun mer. Mm -hmm. Og kommer det til meg og skal Kan du redde. redde det? Ja, redde ja. forholdet, men noen ganger er det jo gått for langt. Mm. Ja.
0: Men er det, jeg håper å si en det, er det liksom, vil vi ha i pose og sekk, altså at, eh, for, jeg, eller si det på en annen måte, det som gjør at vi eh, lar kanske altså jobben kommer aldrig til å besøke dig på gamle hjemme. Sant? Det er helt eh, opplagt. De som besøker deg er eh, kone, man, barn, barnebarn. Det er de. Likevel så kan man se si at det vi egentlig eh, er mest glad i og på en måte har uh, tattes på oss er de som uh, får på et vis lide i hermetegna gjennom uh, forhøy, hva skal jeg si, vi tapos på oss for mye, sant, og skal klare den og så den og så den, og så på en måte er jo det noe som må betale prisen for det vi vi, kan, vi får ikke posesekter, veldig enkelt sant? altså vi må balansere på et vis og det er jo det du sier, det er det som er vanskelig ikke sant, med grande setting eller på något mode det var se. Si, Okej, okay, nu är klockan 17, nu är gamma. Nu går telefon over på ljudlös og jag hoppas se. det är självligt, altså det, er, det er, kan vara utmanande eh på något mode ikke, eh vad ska det La, la blikket falle på telefon eller eh, iPaden, eller sjekke det, eller sjekke en e-post, eller svare, ikke sant? Jeg har jo en her.
1: Og vi blir så hektet på disse tingene. Ja. Altså, det gir jo umiddelbar belønning, det at det kommer inn en, annen, en melding eller et annet som tiltrekker oss oppmerksomheten, en eller ting som kan være spennende eller mm. interessant eller nytt. Mm. Så, sånn de er jo konstruert for å skape en avhengighet mm. og den avhengigheten må vi jo prøve å, å jobbe mot mm. for ellers blir vi fanget i det mm. så, men det var en en, en, en uh, sykepleier som jobbet med eldre som uh, var på et sånt gamle hjem, eller sykehjem som var i ferd med å skulle dø mm. hun intervjuet de da liksom i forkant av eller, altså, på, på livets terskel for å si sånn, eller dødens terskel mm. uh, og så spurte hun de hva «Hva angrer du på i livet?» mm. og, og så kom det frem at det var liksom fem begrunnelser eller svar som kom frem fra alle sammen i litt forskjellige variationer, Og så skrev han en bok som heter «The Five Top Regrets of the Dying». Mm. Og en av de fem typiske temaene som de angrer på, det var nettopp dette at jeg hadde jobbet for mye. Mm. Og som du sier, det er jo ikke eller kollegaene dine som kommer og besøker dig når du er gammel som regel. Ikke, mm. Det er jo gjerne de aller nærmeste. Mm. Så, men og, og hvorfor prioriterer man det da ikke mer? Det handler nok også om at vi kanskje, det tar vi for gitt. Mm. For de er det jo alltid. Mm. Mens på jobben så må man kanskje kjempe for posisjoner og, og, og det man skal utrette, ikke sant? Mm. Og, og da legger man mye mer arbeid og innsats i det, mens det som er der hjemme det tenker man, ok, det er der og det er ikke så mye innsats det trenger å gjøre det, men det folk glemmer er at alt forfaller mm. det eneste som ikke forfaller det er på en måte forfallet seg selv eller alt trenger å Velikål. vedlikeholdes mm. for å ikke forfalle ikke og det gjelder også nære relasjoner altså, til ektefeller og partner og til barn mm. familiemedlemmer, sånn at hvis ikke vi investerer i det, så er det fare for at vi de, de mister dem på veien, altså.
2: Mm.
0: Jeg skal jeg spørre om noe? Altså, som jeg tenker, jeg snakker, vi snakker ofte i podcast nå, og generelt når jeg er rundt, og vi om dette med å være bra nok, ikke sant? Så lurer på, opplever du at uh, vi har, hva skal vi si, uh, i parrelasjoner, forhøye krav til partnere, i den forstand at hva de skal være, una ska se ut, hur det ska og så vidare och så vidare. Altså, eh, 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 de är alltså det den prestations har den på på sätt och vis eh, eh sig in i i parrelationer, visst du får så här menar.
1: Ja, det, det var lite vi var inne på i det altså, at att att vår individualistiska mm. kultur, den prägade ju också parförhållande och våra familjeliv. Uh, og um, uh, Sigmund Bøyman mm. som er en kjent sosiolog som døde for en tid siden han snakker om den flytende modernitet. altså dette at vi på en måte lever i en, en, uh, en tid hvor vi er på en måte uh, frikoblet fra traditioner og vår egen historie vi lever liksom i en slags øyeblikkstilstand hvor vi hele tiden velger det som faller oss in, det som føles riktig her og nå uten uten å på en måte koble det til altså en, en fortid så vi kommer fra en fremtid mm. eh, og litt det samme eh, skjer jo også i et parforhold, han kaller for liquid love eller mm. flytende kjærlighet mm. sånn at, altså, vi er i det bare så lenge det føles riktig mm. i øyeblikket eh, og vi har mindre følelser eller forpliktelser har en mindre betydning enn det hadde tidligere og i, i en sådan sammenheng så, så kan jo også parforhold bli en slags sånn relation som man shoppar altså, mm. det er alltid något bättre runt nästa sving, är sant? Och detta kommer kanske alla mest tydligt fram i förbindelse med dejting, når, når man har um, Tinder, är så kommer det så här Ja, så kommer ja. det se bilden upp. Ja, ja. så kan du bare svepa och så är det alltid något så kanske mer spännande eller mer tilltäckande bak nästa svep, är man då etablerar et förhållande så, og man kjenner at det var kanskje ikke så lett dette eller man kjenner mm. de der hverdagsutfordringene ja. og så vet man jo at ok, jeg kan bare sveipe og så finner man ja. meg en ny ja. sånn at det å komme i med et forhold og satse på noen ja. og vite at det er oss vi ja. skal satse på med de utfordringene og problemen som måtte komme ja. det er nok uh, litt vanskeligere i vår tid ja. men samtidig så sa jeg jo at uh, skilsmissetalene går ned var, sånn at ja så sånn at uh, mange lykkes jo med det likevel. Men, mm. men det å komme in i, i en trygg relation, hvor man tenker at dette er et sted jeg skal være. Og nå skal jeg ikke liksom, ut og kjoppe nye mm. uh, partnere mm. før en liv er over. Mm. Ja, og det er det
0: jeg tenker er uh, veldig interessant. Og jeg tror jo at uh, jeg har vært uh, gift med kjæresten min i 17 år. Vi har vært i lag i 20, så jeg var jo knapt født når jeg uh, traff hund. <laughs> Men uh, jeg har noen ganger lurt på, uh, vi hadde bryllupsdag nå i færre var 17 år, tenkte jeg, ok. Uh, og, og, så har jeg noen ganger lurt på, ok, hva er, hva, er at er, hva er det som gjør at vi er lag? Hva er det som at vi har lyst til å lag? Hva er det som gjør at vi har lyst til å, fortsette å bygge og i det hele tatt eh, og noen ganger så kan det være fristende å si at ja, vi har vært smarte, vi har vært klok vi har vært sånn og, sånn og sånn og så tenker jeg også at eh, jeg skal ikke være for høy hatten for jeg tenker at eh, det er en god del personflaks rett og slett da. for vi var 18 da vi ble lag eh, og når du er 18 har ikke du ikke peiling på noe egentlig Sant, altså du, du vet jo ikke noe egentlig, du satser på første beste kortet egentlig, eller for min del, eh, sant, og, og tenkte at okay, hun var veldig fin, hun var veldig grei, og så har det på en måte gått greit da, likevel. Det har vært oppturer, det har vært nedturer. Uh, men det har har noe og jeg lurer på om liksom altså, familiestrukturerne som vi kommer fra om de, altså vi har hatt uh, i hermetegn forbilder i, 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 på hennes side og min side ikke sant, familier som har holdt sammen uh, og det handler jo ikke om at alt er rosenrødt på noen som helst måte men, men om det har liksom uh, spillet inn på et vis da på, på måten man, man man tenker eller eh hoppas i den senaste frästenus börja det hur det så gör att vi 17 år efter på fortsatte gift. Ja. Det kanske ger det att uppossa. Nej, men det kan reflektera lite runt det. Alltså
1: ja. jag tror det du säger som altså, om, om flax är ett et, ett moment alltså mm. någon har bedre förutsättningar för att få det till mm. för man har en personlighet eller någon grundläggande värde som matchar varandra bättre och det är inte alltid så lätt att veta. Uh, når man går på date, mm. og, og særlig hvis vi liksom holder oss til Tinder-date, mm. altså hvor, hvor du egentlig velger partner eller velger kandidater mm. på, på, på veldig begrenset uh, grundlag. det er mm. først og fremst utseende og du, da kan du velge bort mange som du kanske har kunnet hatt det veldig bra med, mm. men fordi de da ikke liksom, appellerer like mye utseendemessig mm. i denne strømmen av valgmuligheter, så, så kan man velge bort noen som man kunne lykkes veldig bra med. Mm. Så flaks er nok en ting, men det andre er jo hva man gjør med det, altså mm. hvor, hvor man er opptatt av forholdet. Uh, mm. Altså hvis man investerer i et forhold, hvis man tenker at dette er et sted jeg har lyst til å være og dette vil jeg ta vare på, dette vil jeg jobbe med og, og verne om, uh, så er jo sjansene for å ta vare på det eller lykkes med det mye, mye større enn hvis man tar det for gitt og mm. tenker at «ok, nå har jeg funnet min partner og nå må jeg fokus på andre ting». Mm. Jeg pleier ofte å si sånn altså, i vår tid så må man forføre hverandre gang på gang. Altså vi er på en måte aldri trygt i havn mm. uh, sånn som man kanskje var tidligere. Mm. Fordi at det er alltid noen der ute eller noe der ute som kan være fristende. Og, og, og vi lever i en tid hvor det å skille seg er lov. Mm. Hvis vi går en generasjon eller to tilbake så, så, så hadde vi på en måte en, en ramme rundt ekteskapet som gjorde at uh, det, det var både moralsk... Uh, nærmest uh, forkastelig å skille seg og det mm. var økonomisk vanskelig mm. og sosialt, på mange måter var det liksom, uglesett på et vis ja, uglesett og, og det var, var mye vanskeligere å bryte ut av ett dårlig fungerende forhold enn mm. det er i dag, sånn i dag må man på en måte ha det bra mm. for å bli værende der i lengden mm. ja, ja. Og, og det, og det, den erkjennelsen av altså at dette er noe jeg vil investere i og dette er noe jeg må investere i mm det er nok kanskje den aller viktigste forutsetningen. Jeg treffer jo ganske mange som som er veldig forelsket og opplever at uh, det, han er min man eller altså, dette er kjærligheten i mitt liv, min store kjærlighet, og, og han synes det samme om henne, det er kvinn i mitt liv, sant? Og så treffer de gjerne igjen etter tre eller fem eller ti år, eller noe sånt, og så, så har de store problemer. Mm. Sånn at det at de i utgangspunktet tenkte at vi er skapt for hverandre og vi skal aldrig bli en del av uh, statistiken. det er ingen garanti. Mm. Det som gir en garanti, det er at man investerer, og at man er opptatt av forholdet, og at man uh, verner om, om det.
0: Det mm. er kanskje snarere tvertimot at man bør tenke at vet du hva, det kan skje med meg også. Absolutt. Derfor. Absolutt. Liksom sånn og sånn og sånn. Mm. Altså at, uh, uansett hvor glad man er i hverandre, for ting kan skje, kriser, det ene og det andre, barna og så videre, som på en gjør at liksom utfordringene på en måte hoper seg opp da. Sant?
1: Ja, og så er det jo, et liv går jo i et liv så går man gjennom ulike faser. Mm. For eksempel for å være kjærester i utgangspunktet, bare to, mm. et par og så til at man får barn og så er man tre eller fire eller fem, ikke sant? Så den overgangen fra å være kjærester til bli foreldre er typisk en sånn eksempel på en sånn overgang som gjør at det som kanskje fungerte veldig bra i utgangspunktet Plutselig fungerer det så bra lenger, det at nå er det nye sider ved oss som blir satt på en prøve, eller nå, dette, nå uh, matcher vi hverandre ikke så bra som vi gjorde tidligere. Eller når man uh, er ferdig med utdanning og skal finne seg jobb, og plutselig en annen livssituasjon, eller når man er litt eldre flytter ut og man har hatt mye felles fokus på barna, så plutselig sitter man igjen der som to middelmådige Middel <laughs> foreldre og, og skal prøve å liksom, bevare en samhørighet. Kjekke, eller når man ja. slutter i jobb og blir pensjonist. Ja. Altså, vi går gjennom sånne livshendelser og livsendringer som gjør at vi må i større eller mindre grad finne nytt fotfeste. Mm. Og den overgangen... Gjør, er det mange som ikke takler så bra. Mm. Så vi vet for eksempel at denne overgangen til å bli foreldre, mm. da er det en 15-20 som får ganske store problemer i parforholdet. Mm. Uh, og hvis ikke de da klarer liksom å, å justere seg, mm. fin, stikker fingeren i jorden og finner ut liksom, og, hva skal vi gjøre nå for å liksom bevare gløden og interessen, engasjementet og nærheten og sånt, så er det veldig stor sjanse for at det blir liksom en sånn starten på en nedadgående spiral. Mm,
0: hun er psykolog, hun er også Hedvig Montgomery. Hun sa noe som jeg synes var veldig klokt. Det er når du får barn, de to førstående, unntakstilstand. Og nu har vi et, vi har en på ti, og vi har en på straks to. Hva skriver hun der? alltså nu har vi varit där det med familjen likväl alltså de två åren det er en taxdestad mm. altså, du er ju i en slags uh, konstant uh, zombie tillvarelse är sant med mangel på sömn og allt möjligt är sant i tillägg så du skal vara här pappa och mamma til en som är uh, 10 år är sant och så vidare uh, så so, so, det tror jag egentligen ja, har hjälpt mig då uh, Og och oss egentligen även vet du, det det är ingen kris det er bare unntakselvstand. Mm. Fordi at det er helt normalt det, på å se, altså det er et nytt menneske, det er et nytt liv, det, det, det knirker, det er på en lite søvn, alt det, det er. Ingen, altså det, det handler ikke i bunn og grunn om at det nu noe i veien med vår relation, men det er fordi at uh, dette er en, 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 si en uh, spesiell situation, men som går over. Å mm. holde på et vis hodekalt i den uh, perioden er jo tidvis utfordrende, men jeg tror den det, akkurat det denne, denne lille setningen fra, fra hun der har på en måte festet seg hos meg og gir veldig mening da, sant? Ja. i en sånn fase at ok, nu er, er det litt annerledes og vi må på en måte bare vite det da, i, men det blir, det blir bedre si, for relasjonen og det er veldig interessant. Hva er det? spørre noe for å liksom gå inn uh, for landing etter hvert, men liksom hvis du skulle gi noen, uh, hva skal jeg si uh, vi skal snakke litt om en app som du er med i blant annet, men uh, uh, kan du gi noen sånne der uh, konkrete råd tips, innspill, et eller annet hva vi skal kalle det, som er på en måte litt sånn, det, det kan jeg faktisk tenke på nå, og så kan jeg anvende det når jeg kommer hjem fra jobb eller trening eller eller annet sånt da har du noe som på en måte er, er verdt å...
1: No, noen triks? <laughs> ja, ja. ja da, det finnes mange samlivstriks. Um, altså, det viktigste er jo dette å være oppmerksom på hvor er den andre? Altså, hva, hva er viktig for den andre? Altså, ikke spør seg så mye, liksom, what's in it for me, men mer what's in it for you? Altså, mm. Hvorfor skal du være sammen med meg? Hva, hva kan jeg gjøre for at du skal ha det bra? Ja. Mm. Uh, sånn at og, og, og det handler jo mye om å passer, se den andre og være oppmerksom på den andre og være nysgjerrig på den andre, engasjert i den andre, hvordan har din dag vært hva tenker du på, eller vad er du opptatt av ikke mm. sant, og, det, og at de der samtalene der går er som en på en måte en sånn tilbakevenn uh, grunnplanke i forholdet, at vi hele tiden er opptatt av hverandre og bryr oss, og så er det en, det annet sånn lite triks, eller eh, hva skal vi si, noen begreper som, en som heter John Gottman, som er mm. en väldigt central forsker på dette området har gjort, eller har lansert, han, han snakker om tre måter å reagere på overfor partneren. Mm. Han kaller det for turning towards, turning mm. away, og turning against, som blir på norsk altså det å vende seg til, eller mm. vende sig bort, eller gå i angrep. Mm. Så du kan tenke deg en situation hvor du og du kommer hjem til partneren, og, uh, og du har, uh, har et eller annet på hjertet som du har lyst til å om, og så vender hon seg til deg da, og sier, oi, fortell, dette vil jeg høre mer om. Sant? Mm. Da føler jeg, oi, det er en som, her er hun for meg, her mm. hører hun på meg, jeg kan lene meg til henne, ikke sant? Mm. Uh, det er en, en, en reaktion som bidrar til å skape nærhet og prosess, bidra til å holde vellikeforhold. Men du kunne kanskje også noen ganger komme hjem og så forteller du liksom et annet som du opplevde og så sier den andre, ja, jeg har noe hatt det litt tøft her hjemme jeg, eller. Mm. Du opplever ikke du får noen respons, mm. i, altså, det er sånn turning away eller. Mm. Vender seg bort man holder på med sitt eget og ser ned i mobilen eller noe sånt, da føler man seg jo ikke spesielt sett eller varetatt mm. eller møtt. Nei, nei, nei. Eller kanskje til og med en siste variant, at mm. man kommer hjem og har et eller på hjertet og så sier den andre, og jeg er så lei at du kommer hjem og det eneste du gjør er maser eller du skal klage, eller sant? nå må jeg få være i fred. Mm. Sant? Og turning against, du blir møtt med pigger ute, mm. og disse tre måtene å på, det gjør vi alle sammen i større eller mindre grad mm. men de forholdene som lykkes det er de som preges av mye av denne turning towards, mm. der vi er der for hverandre, vi er som vi er lydhør, vi er mottagelig, mm. og lite av de turning away og turning against mm. så hvis vi bare kan se oss selv utenifra, mm. liksom, var dette en sånn riktig respons, mm. eller var det den feileresponsen, mm. og hvis man klarer å sig seg, og så se når man reagerer feil, at dette her var ikke bra. Mm. Nå, må jeg, nå må jeg snu på flisen, eller nå må mm. jeg komme mer i møte. Mm. Så har man gjort ganske stor forskjell, altså. Mm. Så det er jo noe det godt man har vist, helt eks, eksplisitt, altså han har forsket på disse, disse forholdene, <tøk> og, og kan forutsi med 90% sikkerhet om et forhold utvikler bra eller dårlig, mm. blant annet på våre man då möter varandra i all världens typa situationer också. Altså.
0: Väldigt god tips, en annan thing som är et gott tips, det är att du med flera har varit med och utveckla en app. Du har varit med och bidra i denna med den heter vi. Då enkel väg. Vi
1: vi kallar på vi appen. Vi appen? Ja.
0: ja. Det finnes
1: så valt eller på alle sånne nedlastningsplattformer. Og den er gratis? Den er gratis. Og
0: den har fått ganske mye oppmerksomhet.
1: Ja da, den, den I, barnefamilieministeren har brukt den ja. med sin kone og var på nytimen blant annet og fortalt om det. Og det, er en, det, er en, det er en app som skal bidra nettopp til å holde forholdet levende Uh, og at man er bevisst på hva som skal til for at vi skal mm. holde gløden og engasjement og interessen mm. oppe, og det går ut på at man får noen spørsmål som man skal svare på, og man får noen råd og innspill og små videosnutter og så videre mm. uh, og så er det slik at disse Spørsmålene man svarer på, ja. eh, de svarer du for deg, de, din egen del, og så ja. svarer partneren for sin del. Og så når dere kommer sammen da, og ja. legger mobiltelefonen inn til hverandre, ja. får du vite hva hun har svart, og ja. hun får vite hva du har svart. Og så kan det danne utgangene ja, for en, en slags felles opp, re re ja. refleksjon om. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, det stemmer det at det er seks nivåer ja. i denne? Ja da. Ja. Og der kommunikation kommunikasjon, er det andre tema?
1: Ja, det er kommunikation og det er litt med kan man kan løse problemer, og hvordan kan man kan på i intimitet. Og ja, det er sentrale disse ting. sentrale spørsmålene ja. som, som vil være aktuelle i alle par ja.
0: Jeg er i gang. Ja, så bra ja, er jeg ja. <laughs> ja. det jeg også. Det er det jeg synes er bra, og veldig, som vi lika veldig godt med den. det er tilgjengeligheten, og at den er faglig god, og, og si, gjør på en måte at du, hvor er folk i dag? Eh, jo, det har vi snakket om i denne episoden, de er på telefonene sine, men folk er også interessert i eh, de, de er glad i, ikke sant og, og det, å kunne, det å kunne nå ringer den her også, det å kunne være i, hva skal jeg si på, et eller annet kurs eller et eller annet det, 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 kan, det kan være en litt sånn terskel å hive på, men det å, å teame opp med partneren sin og gå gjennom, eller eventuelt bare for sin egen del, det kan hende partneren ikke interessert, men da kan jo jeg mm. eh, og hvordan kan jeg være en god eh, kjæreste eller en god partner for, for den jeg er i lag med ikke sant, mm. og og det synes jeg er en, jeg tenker, det er en sånn samfunnsøkonomisk også, tenker jeg, det er en fin, fin ting, altså, å investere i, det, i forholdet, i det lille samfunnet vi startet ut med, rett altså. mm.
1: ja, og slett tanken er jo at vi skal gjøre terskelen for å oppsøke hjelp så lavt som mm. mulig. Altså, dette er jo en form for hjelp, eller det er i hvert fall litt verktøy mm. til å hjelpe seg selv mm. til å ta vare på forholdet. Mm det vi ser alla er jo at folk søker seg inn på samlingskurs, og dette er jo egentlig et slags samlingskurs, men du har det på telefonen, og du kan styre det når du vil, og, altså du kan bruke det når du vil, og ikke akkurat når det kurset blir satt av. Ja. Og så er det selvfølgelig folk som går i parterapi, ja. som da er det jo gjerne blitt et problem. Sånn at for å prøve å unngå at problemene utvikler seg, eller oppstår, ja. så er det å ta tak i det og, og pleie det, i utgangspunktet, og, og den appen bidrar till å gjøre det lettere da.
0: Mm, Laster ned den, den er gratis, Jeg ligger på App Store, og i det hele tatt uh, Frode Turen, det har vært uh, utrolig hyggelig å ha besøket i den podcasten.
1: Takk for det, og i like måte hyggelig å få besøke denne podcasten også.
0: Og, Hopper uh, veiene våre krysses igjen, og så høres vi uh, andre igen om uh, en podcast alla tog Takk for parten.